0: Dieu de Gethsemane, il fait nuit. Dans le dernier jardin, la création s'est dépouillée de ses couleurs. Elle pressent un deuil, déjà les oliviers sont en pleurs. Les lanternes s'éteignent une à une sur la torpeur des hommes, la lâcheté des ormes, la morsure d'un baiser et l'injustice d'un procès. C'est la nuit. L'humain a peur, il s'est caché il a déserté sa responsabilité. Pourtant, dans la pénombre, couve le feu d'une passion, un baptême se prépare, un seul recevra pour tous le nouveau nom. Voici l'homme qui ne rougit pas de s'être revêtu de notre nudité. Il porte l'écartèlement de notre destin, il assume l'immaturité du monde. La peur comme un frisson le saisit, mais du manteau de ta dignité déjà tu l'enveloppes. Il sait que l'angoisse qui travaille son cœur est ta douleur, celle d'un réinfantement du monde. Sous le linceul de cette nuit sans étoile, c'est toi Dieu qui en lui allume un jour nouveau. Amen. Oui, aujourd'hui est un jour nouveau. Le jour de l'espérance, le jour de la vie offerte à tous, le tombeau n'a pu retenir sa proie. Jésus est vivant et il nous entraîne à sa suite. Alors, réjouissons-nous, car désormais, toujours devant nous, un chemin est ouvert. La vie est offerte. Amen. Alors bienvenue, oui bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour cette fête de Pâques, ce culte de Pâques que nous sommes heureux, j'ai envie de dire, cette année de pouvoir célébrer puisque certes il y a passablement de contraintes encore et c'est un peu compliqué mais au moins nous sommes heureux de pouvoir être ensemble pour célébrer cette belle fête de Pâques et nous aurons grand privilège, la joie de célébrer la Sainte Seine, j'ai envie de dire, enfin, après tant de mois où nous en avons été privés. Alors bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens, bienvenue aussi à vous qui êtes peut-être ici de passage ou en visite pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus, vous êtes ici chez vous. Et puis, une pensée pour ma collègue Marie Sénèque qui devait célébrer ce culte avec moi et qui ce matin s'est réveillée en étant toute, toute, toute coincée du dos. Elle a fait l'effort de venir jusqu'ici, mais elle n'arrivait pas à tenir debout, alors elle est repartie pour essayer de se faire débloquer le dos à la clinique des grangettes. Alors on aura une pensée pour elle en espérant que ce dimanche de résurrection sera vraiment un dimanche de relèvement pour elle. Et une pensée, une bienvenue toute particulière pour Nadia, qui est, que vous apprendrez à connaître, Nadia Donnelly, qui est une de nos très fidèles paroissiennes depuis quelque temps maintenant et qui a demandé à vivre le baptême, et quel meilleur jour pour vivre un baptême que ce matin de Pâques. Alors, Nadia, nous vous accueillons avec beaucoup, beaucoup de joie et de reconnaissance. Alors, entrons, entrons dans ce culte et entrons dans ce temps du baptême. Alors, il y a encore des places devant, si vous voulez, des meilleures places devant, donc venez avancer. Dans la tradition de l'Église, Il est de coutume que, durant les offices de Pâques, il y ait un temps de baptême, mais aussi un temps où l'on renouvelle son baptême, où chacun et chacune peut exprimer en son sein son désir de se reconsacrer à Dieu. Un temps où l'on exprime dans la prière son souhait de marcher à la suite du Christ. Alors, ce matin, nous allons pouvoir vivre ce temps chacun pour soi, pour nous, mais aussi en communion avec Nadia. Tout un chemin de foi et un chemin spirituel l'ont conduite jusqu'à notre communauté. Alors j'invite maintenant Nadia, qui s'est préparée avec beaucoup de, de soin à son baptême, à nous dire les raisons de sa démarche dans sa déclaration de foi. Nadia, je vous invite à aller au Lutra.
1: C'est tiré de l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, versets 1 à 5. Il y avait un pharisien du nom de Nicodème, un notable des Juifs. Il vint de nuit vers Jésus et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es venu en maître de la part de Dieu, car nul ne peut faire ces signes que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, Vraiment, vraiment je te dis, si on ne naît de nouveau, on ne peut voir le règne de Dieu. Nicodème lui dit, Comment un homme devenu vieux peut-il naître de nouveau Pourrait-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit. Vraiment, vraiment je te dis, si on est né de l'eau et de l'esprit, on ne peut entrer dans le règne de Dieu. L'automne dernier, j'ai éprouvé l'envie et le désir de me rapprocher de Dieu. Et j'ai commencé alors à lire l'évangile de Saint Marc, avec beaucoup d'émotion et d'admiration pour le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Qui n'a eu de cesse que de guérir de nombreux malades, d'accomplir de multiples miracles, de chasser les démons des possédés, et même de ressusciter des morts, dans son ami Lazare. J'ai été bouleversé par le passage de la Passion. Un homme, Fils de Dieu, innocent, qui se laisse flageller. Insulté, crucifié, et qui meurt seul, abandonné de tous, puis ressuscite au troisième jour. Et c'est spontanément alors que j'ai cru en lui, commençant à l'aimer de tout mon cœur et voulant suivre ses paroles et les les appliquer. C'est pourquoi je demande aujourd'hui le baptême, mon vœu le plus cher, pour passer de l'obscurité à la lumière, de la mort à la vie, en ce jour de Pâques, jour de la résurrection.
0: Et je vous invite maintenant, frères et sœurs, à vous associer à cette magnifique déclaration de foi de Nadia en dialoguant tous ensemble la confession de foi qui se trouve dans le feuillet que vous avez reçu. Et je vous invite à me répondre avec les phrases écrites en gras. En ce matin de Pâques, nous croyons en Dieu. Malgré les apparences et le manque de preuves, nous croyons qu'il est présent. Malgré les prétentions de notre intelligence et les révoltes de notre cœur, nous croyons qu'il est notre Père. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons qu'il nous parle aujourd'hui. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons qu'il dirige nos vies. Nous croyons au Saint-Esprit, malgré nos échecs et nos incertitudes. Nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré nos divisions et nos rancunes, nous croyons qu'il nous ouvre au pardon. Ô Seigneur, aujourd'hui est un jour de fête et d'allégresse car tu nous rejoins, tu viens, tu es là présent, vivant pour toujours et tu appelles chacun de nous par notre nom et les pleurs se changent en joie, le désespoir en espérance. Ta présence illumine et transforme notre quotidien. Alors avec toi Seigneur se lève l'aube d'un jour nouveau. Alors oui, nous te remercions Seigneur pour le baptême que ton Église va célébrer une fois de plus. Béni Nadia, qu'elle soit marquée du signe de ta paix, de ta liberté de ton amour, ainsi que Jésus l'a voulu lorsqu'il a dit à ses apôtres, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez donc, et de toutes les nations faites mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen. Alors, Nadia, je vous invite à venir pour ce magnifique moment. Nadia, vous avez pu dire toute votre foi devant le Seigneur, alors aujourd'hui nous voulons simplement vous remettre entre les mains du Seigneur en lui demandant de vous bénir. Oui, Nadia, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Oui, le Seigneur t'aime d'un amour indicible, d'un amour infini. Oui, le Seigneur est ton guide, il est ton flambeau, tu peux marcher à sa suite. Tu peux douter de tout, ne doute jamais de son amour. Va dans sa terre, aujourd'hui et à jamais. Amen. Aujourd'hui, Nadia fait partie de notre communauté et de l'Église universelle. Aucune contrainte ne l'y retiendra. Et si elle devait la quitter, sa place y demeurerait gravée à jamais. Alors, portons dès aujourd'hui, Nadia, dans notre prière, et nous, membres de cette communauté, souvenons-nous de nos propres engagements de baptême et de la joie que nous portons à suivre le Christ. Amen.
2: Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, la joie de Pâques a mis du temps à se frayer un chemin dans le cœur des disciples encore paralysés par la peur et la stupeur. Il a fallu du pain, il a fallu du poisson, il a fallu surtout ta parole pour que la joie les envahisse comme la lumière du matin. Parle-nous, Seigneur. Ouvre-nous à l'esprit et à l'intelligence des Écritures et que notre joie nous fasse témoin de la vie victorieuse de la mort et de l'accueil de tout humain dans la bénédiction de Dieu. Amen. En ce jour de Pâques, Commençons par entendre l'Évangile de la Résurrection dans l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Puis nous entendrons en écho deux brefs passages de l'apôtre Paul aux Philippiens et aux Corinthiens. Tout d'abord dans Jean chapitre 20, versets 1 à 20. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On l'a enlevé du tombeau, le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit ainsi que l'autre disciple et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là. Le linge qui avait recouvert la tête... Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts après quoi les disciples s'en retournèrent chez eux. » Dans le premier chapitre de l'Épître aux Philippiens, « Suivant ma vive attente et mon espérance, je n'aurai pas à rougir de honte, mais mon assurance restant totale, maintenant comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Mais si vivre ici-bas doit me permettre un travail fécond, je ne sais que choisir. Je suis pris dans ce dilemme. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, et c'est de beaucoup préférable, mais demeurer ici-bas est plus nécessaire à cause de vous. Et dans le premier Épitre aux Corinthiens, « À présent, nous voyons dans un miroir et de façon confuse, mais alors ce sera face à face. À présent, ma connaissance est limitée, alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant donc, ces trois-là demeurent la foi, l'espérance et l'amour, mais l'amour est le plus grand.  «
0: Penser la mort, c'est penser la vie. » Et j'affirme que l'événement de la mort du Christ change radicalement notre manière d'approcher la mort. Alors, certes, la mort reste la mort. Elle demeure notre seule certitude absolue. Un jour, je mourrai. Mais elle demeure en même temps le mystère le plus insondable. Notre société a tout fait pour essayer de, de gommer un peu la mort. Il n'y a plus tellement de signes de deuil ou de mort et vous aurez remarqué que même les corbillards ne sont plus noirs, histoire de passer plus inaperçus dans le trafic. Mais la mort s'est rappelée à nous cette année avec une certaine violence et nous avons tous été impressionnés par ces images de ces cercueils qui attendent devant la morgue de ces villes comme Bergam ou d'autres durant cette année où tout d'un coup la mort se rappelait à nous avec une certaine force et violence. La mort, c'est à la fois ce qui est pour nous le plus intime et en même temps le plus étranger. Personne, mais personne n'est susceptible d'être interrogé sur ce qu'est la mort. Et même les mourants au seuil de la mort, sont encore infiniment plus séparés des morts que des vivants. Alors, devant l'impossibilité de parler intelligemment de la mort en connaissance de cause, est-il raisonnable de vouloir se questionner toujours et encore sur le sens de la mort Oui, je le pense. Car encore une fois, penser la mort, cela nous aide à penser et à comprendre la vie. Parce que l'humain est un être temporel, un être qui a du temps, et qui sait que ce temps lui est compté. Le temps marque la vie qui aussi, selon qu'on voit les choses plutôt positivement ou négativement, le temps marque la vie qui aussi entre le processus du devenir ou du dépérissement. Et l'événement Pascal va radicalement changer la donne pendant longtemps la philosophie platonicienne a marqué les esprits, elle pensait une séparation entre le corps et l'âme le corps étant éphémère mortel donc alors que l'âme est immortelle et la mort est alors comprise comme une forme de, de libération et Socrate célèbre ainsi sa mort comme une libération et cette manière de, de penser va longtemps marquer les esprits et aussi dans la théologie chrétienne. Dans l'Ancien Testament, l'homme ne loue pas Dieu face à la mort. Il retourne à la poussière d'où il est venu. L'idée de la résurrection dans la pensée juive n'est que très tardive et très marginale. La mort, c'est en quelque sorte le retour à la poussière. C'est une manière de souligner, à contrario, l'importance de la vie et le caractère précieux de la vie présente. Alors en ce matin de Pâques, la foi chrétienne affirme qu'il s'est passé quelque chose avec la mort elle-même. La résurrection va devenir alors le thème central de la pensée chrétienne dès la première génération des croyants et la mort avec elle. Étonnant, en effet, du reste, je, je le rappelle toujours que le symbole de la foi, c'est une croix et non pas un symbole plus, plus joli de fleurs, de, de croissants de lune ou que sais-je. C'est, c'est un lieu sinistre, c'est un lieu de mort, c'est un lieu de souffrance. Mais la mort n'est pas recherchée comme une libération de l'âme et encore moins pensée comme une calamité. La vie et la mort sont placées alors dans un nouveau rapport. La mort devient en quelque sorte naturelle, comme appartenant à la vie en Dieu. Et c'est ainsi qu'est relativisée la radicalisation de la séparation entre la vie et la mort. Et c'est ainsi que Paul, on l'a entendu dans la lecture aux Philippiens, peut hésiter sur ce qu'il souhaite, vivre ou mourir. Il est dans un dilemme. « Je suis pris dans un dilemme, écrit décrit-il, J'ai le désir de m'en aller pour être avec le Christ, mais demeurer ici-bas est plus nécessaire pour vous. » Et Vendredi Saint et Pâques sont ainsi pensés ensemble. Et ma prédication fait écho finalement à celle que Marie nous a brillamment prononcée Vendredi ici-même. On ne sait pas trop du reste comment Jésus lui-même a vécu sa mort. C'est une grande question, encore une sans réponse. Comment est-ce qu'il l'a affrontée, comprise Ses disciples, en revanche, c'est clair, l'ont vécu comme une calamité, comme une catastrophe, comme un échec retentissant, comme l'effondrement de tout ce qu'ils avaient espéré. Mais dès le matin de Pâques, dès le matin de Pâques, la pierre roulée, le sentiment d'une expérience particulière émerge. Dieu n'aurait pas abandonné celui qu'on a exécuté. Il n'y a pas d'explication, encore moins de preuves. C'est magnifique dans le texte que nous avons lu. Le disciple qui arrive, il voit et il croit. Il voit quoi Il voit rien. Et c'est précisément parce qu'il ne voit rien qu'il croit. Pas de démonstration, pas de preuves, mais ce sentiment que cette mort-là marque un tournant. Mais ce sentiment que Dieu n'a pas abandonné Jésus, cette résurrection, n'est pas à comprendre comme la négation de sa mort. Et certains courants théologiques des premiers siècles ont voulu très vite, dans le fond, nier la mort de Jésus. Pour eux, c'était trop insupportable d'imaginer que le Fils de Dieu ait pu souffrir sur la croix et mourir, et la résurrection aurait été comme une preuve qu'il n'avait fait que semblant de mourir. Mais non au contraire, la foi chrétienne, a raison, souligne l'importance de la mort du Christ. Et dire la résurrection, ce n'est pas dire que le Fils de Dieu n'est pas mort et qu'il continue à vivre, c'est au contraire souligner l'importance de sa mort, comme le passage par lequel le Fils de Dieu nous précède tous. Et alors, on peut relire toute l'histoire de ce Fils de charpentier de Nazareth comme le conduisant précisément et inéluctablement jusqu'à la mort. Et cette vie, alors, démonte, manifeste toute la proximité de Dieu de la crèche à la croix, en parole et en acte, dans la personne humaine du Christ qui vit son humanité jusque dans la mort. Il n'a eu de cesse, Jésus, d'annoncer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est approché, dit-il à maintes reprises. Mais au matin de Pâques, l'annonciateur de la proximité de Dieu devient l'annoncé lui-même. Il devient le signe de cette proximité de Dieu. Dieu s'est comme identifié à Jésus dans sa mort et cela change radicalement le rapport entre Dieu et les humains. Dieu désormais participe à la douleur et à la mort. Dieu partage avec l'humain le fléau de la mort. Et pire presque, pourrions-nous dire, il ne triomphe pas de la mort en passant comme un héros qui la terrasse sous un arc de triomphe. Dieu, en son Fils, subit la mort la plus indigne, la plus douloureuse, la mort sur la croix. » Alors nous sommes bien loin ici des mythes païens et des dieux qui se jouent de la mort. Ici, le ressuscité reste le crucifié. Et les fameux stigmates le montrent bien, c'est bien le même, celui qui est vivant, c'est bien celui qui était cloué sur une croix. Et l'objet de la foi, la victoire sur la mort, vient du fait que Dieu accepte de porter en lui cette mort. Dieu est celui qui aime l'humanité au point d'accepter de souffrir avec elle et pour elle. Alors Paul peut poser cette question, vous connaissez cette phrase, « Mort, où est ton aiguillon ?» Une manière de dire que la mort, par l'amour de Dieu, a été comme privé de son pouvoir. Alors certes, et je ne vous apprends rien, la mort, on peut faire tous les discours qu'on veut, et surtout celle des autres, la mort des autres reste toujours une épreuve, une douleur. C'est toujours une catastrophe, elle fait toujours mal. Mais croire à la résurrection, c'est affirmer, en quelque sorte, la mort de la mort car désormais la mort aussi douloureuse et mystérieuse, de t appartient comme à la vie de Dieu. Et j'aime ce passage, vous le connaissez, dans le livre de l'Ecclésiaste, où il est dit « il y a un temps pour tout, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps de paix, un temps de guerre » et l'Ecclésiaste fait dans sa grande sagesse une longue liste de ces alternances-là. Mais jamais il ne nous dit « il y a un temps avec Dieu et un temps loin de Dieu ». C'est comme si cette alternance-là n'était pas possible. C'est comme si l'on ne pouvait jamais sortir du cadre, dans le fond, posé par Dieu. Et la mort n'est alors plus à comprendre comme un échec, comme la dernière des calamités, et encore moins comme une séparation d'avec Dieu. Alors, comme humain... Nous le savons tous, notre vie est constamment, et cela dès notre premier souffle, menacée par la mort. Et cette vie mène à la mort. Mais en ce matin de Pâques, nous est proposée une espérance, celle de la victoire de Dieu sur la mort offerte à l'humanité. Et c'est ainsi que Luther a eu l'idée d'un retournement, Plutôt que de dire que la vie est cernée par la mort, et on peut imaginer à son époque surtout combien la vie était constamment menacée par les famines, les guerres, les persécutions, la vie est cernée par la mort, alors Luther va dire le contraire. Il va dire qu'au cœur de la mort, finalement, nous sommes cernés par la vie. Pour Luther, la mort de Jésus a privé la mort de son pouvoir, la mort du Christ, comme il le disait, c'est la mort de la mort. Mais comme je le disais en ouverture, penser la mort, c'est penser la vie. Alors, toutes ces belles paroles, qu'est-ce que cela change pour nous Et qu'est-ce que cela a comme implication dans notre vie quotidienne Parce que finalement, les pasteurs peuvent pérorer sur la mort, mais nous sommes là et nous sommes face à nos inquiétudes et nos questions. La mort, c'est douloureux, c'est parfois dramatique. Mais cette temporalité de la vie, rappelle aussi, je le crois, le caractère précieux justement de notre vie, son unicité. Il n'y en a pas, sans, 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 sans tirer Gloriole, il n'y en a pas deux comme moi, mais il n'y en a pas deux non plus comme chacun d'entre vous. Notre vie est unique et précieuse, et c'est ce que le Seigneur nous rappelle à travers le prophète Ésaïe quand il dit « Tu vaux cher à mes yeux, tu as du poids et moi je t'aime ». Cette vie, je dirais même qu'elle est un moment unique de la vie de Dieu avec l'humanité. Et dans ce sens, cette vie terrestre, limitée, s'inscrit, en quelque sorte, dans l'histoire éternelle de Dieu. Dieu, je le sens dans des moments de grâce, même m'accompagne, me soutient dans ma vie, et on l'a, on l'a réentendu encore de manière magistrale, dans la déclaration de Nadia et dans son baptême, le Seigneur qui, qui nous aime et qui nous aime souvent, on peut le dire avant même notre conception, c'est ce que chante si bien le psaume 139. Alors comme le Seigneur n'a pas abandonné son fils mourant sur la croix, ma mort, je le crois, ne signifiera pas la séparation d'avec Dieu. Pourquoi Dieu devrait-il cesser de m'aimer Simplement parce que le muscle de mon cœur s'arrête de battre. Dieu est plus grand que cela. Mais croire à la résurrection, c'est autre chose que l'espérance d'une continuation éternelle qui ressemblerait plus, pour ma part, à une damnation. L'éternité, j'avais reçu une fois cette jolie carte, c'est une phrase de Woody Allen, je crois qui disait, c'est long l'éternité, surtout vers la fin. Et je ne peux pas penser, hein, c'est au-delà, il est hors du temps. Mais je peux croire que cet au-delà se vivra comme un relèvement et aussi comme un révèlement. À présent, dit Paul, dans l'Épître aux Corinthiens que nous avons réentendu ce matin, nous voyons de façon confuse, mais alors ce sera face à face et je connaîtrai comme je suis connu. Ma vie en Dieu pourra alors prendre tout son sens. C'est Barth, le théologien, qui disait « En tant qu'être passé, l'homme ne participera pas au néant » mais à la vie éternelle de Dieu. Mais être délivré de la mort par l'espérance de la résurrection, cela ne veut en aucun cas dire nier la mort ou vouloir faire comme si elle n'existait pas. La mort est bel et bien là, et sans cesse elle se rappelle, et souvent de manière dramatique à nous. Mais être délivré de la mort, c'est être libéré en vue d'une relation nouvelle avec Dieu. Non plus Dieu le grand inquisiteur dont il faudra craindre le jugement, non plus un Dieu qui nous abandonne à la mort, mais un Dieu qui nous accompagne dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort. Être délivré de la mort veut donc dire être délivré, libéré, pour vivre, pour vivre et pour mourir. Et croire à la résurrection C'est croire à la victoire de Jésus sur la mort, c'est encore croire que Dieu nous accompagnera dans la mort, mais c'est encore plus que là, c'est croire qu'aujourd'hui, Dieu est celui qui m'accompagne, il me relève chaque fois que ma vie se prend dans les filets de la mort. Alors avec cette confiance en Dieu, nous pouvons dire oui à la vie. Non pas une vie qui ne serait qu'un exercice préparatoire à la mort, non pas une vie qui voudrait se maintenir à tout prix et ne tolérer aucune fin. Dire oui à la vie, être délivré de la mort, c'est accepter notre vie dans sa fragilité, dans sa temporalité, mais c'est se soucier de cette vie à chaque instant, la nôtre et celle des autres. On ne pourra mourir en paix que si l'on vit en paix. Et l'on ne peut vivre en paix dans cette confiance que l'on sera... Et l'on ne peut vivre en paix dans cette confiance, oui, parce que nous avons foi dans ce Dieu qui nous accompagne. Dieu, toujours et encore, sera celui qui est là pour nous accueillir, nous recueillir et ouvrir devant nous un chemin de vie. Amen. Frères et sœurs, hier encore, Christ était dans la tombe et aujourd'hui, il est ressuscité. Face à nos morts, il est la vie. Dans nos obscurités, il est lumière. Au creux de nos silences, il est parole. Sur nos tristesses, il est la joie de Dieu. Christ est ressuscité et pour nous, il est vie et lumière. Il est la parole qui chasse les ténèbres, son évangile renouvelle notre terre alors réjouissons-nous car le Seigneur est ressuscité il est vraiment ressuscité et nous voulons dans notre joie penser à tous ceux et celles qui vivent ce temps de Pâques dans un temps plus difficile ou sombre élargissons notre prière aux dimensions du monde Seigneur notre Dieu, dans la joie que nous avons de pouvoir célébrer ta vie, nous voulons bien sûr ce matin te remettre tout ce que nous aimons, nos proches. Nous te disons notre reconnaissance pour Nadia et nous te demandons de l'accompagner dans sa vie de foi. Nous te prions pour notre communauté ici rassemblée. Et nous te remettons tout particulièrement Marie et ses douleurs. Mais nous voulons aussi élargir notre prière aux dimensions du monde et penser à toutes ces communautés chrétiennes qui célèbrent Pâques ce matin dans l'angoisse de la persécution, de la violence, de la guerre ou de la famine. Et nous pourrions égrener une liste presque sans fin de pays. Je pense à mes frères et sœurs que j'ai visités récemment à Goma. Nous pourrons penser aux chrétiens et à toute la communauté birmane. Nous pensons aux chrétiens à Hong Kong. Nous pouvons penser à tous ces personnes qui luttent pour la liberté en Russie, en Chine, dans tant d'autres pays. Nous pensons à tous les chrétiens du Proche et du Moyen-Orient. Que ta parole de résurrection, Seigneur, se transforme en acte pour ses frères et sœurs. Et nous te prions pour toutes celles et ceux qui luttent contre la maladie, qui sont au seuil de la mort, ou tous ceux qui pleurent à être aimés. Seigneur, oui, nous voulons te prier pour tous nos frères et sœurs aux quatre coins du monde, tout particulièrement aujourd'hui, Et Seigneur, dans cette période bizarre que nous traversons de pandémie, nous voulons aussi te prier pour nos autorités politiques qui affrontent une situation inédite et bien difficile. Éclaire-les, que ton esprit nourrisse leur sagesse et leur discernement. Oui Seigneur, toutes nos prières, nous voulons les faire monter vers toi parce que nous savons que tu es celui qui nous écoute et qui nous exauce alors toutes nos prières nous les réunissons maintenant en te disant ensemble notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent, règne la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et de même, à la fin du repas, Jésus prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle versée pour la multitude. Pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Seigneur, nous te le demandons, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint pour qu'il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ et de pouvoir ainsi sentir la réalité de ta présence au plus intime de notre vie. Amén. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage à jamais. Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle versée pour la multitude. Amen. Ô Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors Seigneur, nous voici tels que nous sommes, avec notre ardent désir de te suivre et notre foi parfois balbutiante. Mais Seigneur, nous venons à toi avec cette confiance d'être constamment accueillis parce que tu es ce Dieu d'amour, alors nous t'en rendons grâce. » Oui, frères et sœurs, nous sommes toutes et tous invités au repas du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui nous convie à sa table. Alors oui, nos pratiques sont un tout petit peu différentes que d'habitude. Pandémie et restrictions nous obligent à quelques attentions particulières. Mais après presque... Une année sans Sainte Seine, nous sommes évidemment ravis de pouvoir à nouveau communier. Nous communierons de la manière suivante. Vous communierez par défilé, en commençant par d'abord cette travée, ensuite celle du milieu et celle de ma gauche. Vous avancerez par ce couloir, puis ensuite celui-là, c'est égal. Vous passerez derrière l'ultra, vous viendrez ici, je vous tendrai un morceau de pain. Puis, vous vous servirez soit de vin ou de jus de raisin. Le vin est le blanc et le jus de raisin est rouge. Puis, une fois que vous se serez saisi de votre petit verre, vous le déposerez sur les autres plateaux, de manière ainsi à ce qu'effectivement, il y ait un minimum de manutention ou de contact. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, vous rincer les mains avant d'arriver. Nous, vous, nous, nous tiendrons avec le nouveau euh, protocole quasiment liturgique du gel hydroalcoolique, avant de venir à la Sainte Seine. Voilà. Alors, nous sommes évidemment les bienvenus au repas du Seigneur et nous sommes heureux de pouvoir vous y inviter. Alors, j'invite tous ceux et celles qui sont dans cette travée. vous laisserez en défilant tranquillement un peu d'espace entre chacun, d'entre vous, mais ça vous avez appris en faisant vos courses aussi à la micro. Alors venez tranquillement prendre la salle. Ô Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce repas de la vie. Nous te rendons grâce pour Jésus-Christ, pour son passage à travers la mort. Il oriente définitivement notre voyage vers la vie. Que la joyeuse nouvelle de ta résurrection demeure brûlante en nous. Qu'elle nous accompagne au quotidien, afin que transfigurant notre vie, elles parviennent à ceux que tu placeras sur notre chemin, les réjouissant dans leur pèlerinage de chaque jour. Amen. Alors nous avons eu la chance de pouvoir nous réunir, nous avons eu la chance de pouvoir communier, nous n'avons pas encore tout à fait la chance de pouvoir chanter. Et être privé de chanter à toi la gloire le jour de Pâques, c'est quand même difficile. Alors, heureusement, c'est le Quatuor qui va nous interpréter le « À toi la gloire » que vous pourrez fredonner ou en tout cas chanter dans votre tête. Ça nous a donné encore plus envie de chanter. Voilà. Nous, mais ce pas interdit sur votre vélo ou en voiture de chanter le hâteau la gloire en vous. Quelques annonces d'abord pour remercier infiniment Quatuor. merci à Didier Godel d'avoir organisé cette magnifique musique, merci à vous d'avoir été présents pour le violoniste tout au long de la semaine et et durant ce, ce culte, merci infiniment pour cette musique joyeuse de la résurrection. Quelques annonces pour vous dire que ce soir, à 20h30, nous aurons le culte ici même, à la chapelle. C'est mon collègue Jean-Michel Perret qui le conduira. La semaine prochaine, nous aurons le culte à Malagnoux avec Vincent Schmitt et aux eaux vives avec Olivier Pictet. L'offrande de ce jour est une offrande particulière. Elle est destinée à soutenir le travail du département missionnaire des églises de Suisse romande sous le titre « Partageons l'espérance ». Cette offrande vise à soutenir différents projets pour des communautés rurales dans différents pays d'Afrique. Il y a ici un texte Je vous le résume, qui dit effectivement soutenir l'espérance, partager des projets en Afrique, notamment en Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Togo ou Bénin, avec le SECAR, qui est le service chrétien d'animation et d'appui rural. C'est un partenaire du département missionnaire. Voilà une belle occasion en ce jour de Pâques de soutenir des communautés qui vivent effectivement leur foi dans des situations bien plus compliquées. J'ai eu la chance de pouvoir me rendre en... à Goma il y a peu de temps et je peux vous dire que j'étais profondément impressionné par la capacité la résilience des communautés chrétiennes de porter des projets dans des contextes souvent assez dramatiques. Donc c'est une manière pour nous de nous associer à leur travail et de le reconnaître. L'offrande se fera dans les paniers à la sortie. Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles d'envoi et de bénédiction. Et merci à chacune et à chacun d'être venu partager cette espérance ensemble. C'est beau de voir ce temple bien, bien garni aujourd'hui. Nous étions à peu près juste dans les nombres, donc tout va bien pour aujourd'hui. Vous avez bravé le virus pour venir jusqu'à nous, c'est magnifique. Chemin sans issue, on connaît tous ce panneau. Parfois c'est ennuyeux, on croyait pouvoir passer et rien à faire, on ne peut pas avancer. C'est parfois charmant quand on se promène, parfois plus ennuyeux quand cela nous oblige à faire tout un détour au bout d'une course de montagne. Mais dans la vie, les chemins sans issue sont toujours catastrophiques. Nous pensons souvent la vie pour en faire d'avance un cul-de-sac. La bonne nouvelle du matin de Pâques, c'est justement qu'il n'y a pas de -de cul-de-sac, qu'aucune situation n'est désormais sans issue, puisque même l'impasse de la mort a été crevée et Dieu, toujours devant nous, ouvre un chemin de vie. Pour la bénédiction, je vous invite à répondre par trois fois par cette formule liturgique classique de Pâques par le répond « il est vraiment ressuscité ». Vous l'avez dans le feuillet si jamais vous ne le savez pas par cœur. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec chacune et chacun d'entre vous. Alors oui, réjouissons-nous, car le Seigneur est ressuscité Il est vraiment ressuscité. Le Seigneur est ressuscité Il est vraiment ressuscité. Oui, le Seigneur est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Allons dans sa paix et dans sa vie pour toujours. Amen.